0: Bom gente, começando mais um episódio, o Papo de Sabiel, episódio 5.6, pois é, a gente está quase chegando aí no episódio 60, né? Nesses moldes ainda, nessa vibe falando do, de impactos, dos projetos que trazem aí impacto para a universidade e consequentemente também para a comunidade acadêmica, para a comunidade ao redor. Bom, vamos, antes de falar do, do nosso entrevistado, do nosso tema de hoje, vamos trazer aqui o, a saudação do nosso querido Jean. Tudo bom Jean?
1: Tudo bem, Adams? Aí cada vez mais maduro, né? O próprio Sabiá crescendo e ganhando aí, além fronteiras, inclusive do Brasil, que você nunca mais falou dos nossos ouvintes, né? que tem ouvinte aí em vários países e vários estados que estão no Papo de Sabiar e essa série que a gente vem tá fazendo sobre os projetos de impacto, ela visa mostrar essa necessidade ou essa importância da universidade para o crescimento regional para o crescimento da, da área da sociedade onde ela está inserida e hoje a gente vai falar uma coisa que é muito peculiar nossa, aqui do CMA, daqui do Rio Grande do Norte, né Adams?
0: Com certeza, viu Jean? Ó, em relação a essa questão do dos desempenhos lá da, do relatório, eu preciso ver mesmo. aonde é que a gente está chegando? Eu sei que a gente já estava nos Estados Unidos, tinha uma parte lá, uma porcentagem de ouvintes na Europa, na Ásia. A gente só não tem Marte, né? Mas o resto, nos cinco continentes, já, a gente já, já está presente aí, levando a, a, as informações, o conhecimento da, da plataforma Sabiá, do papo de Sabiá, dentro dessa, dessa vibe aí da inovação e empreendedorismo. Mas como o Jean falou, a gente está nessa, nessa pegada da dos projetos que trazem impacto é, para a nossa comunidade. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito peculiar, né? que é muito presente, que é a questão do sal. Porque se tem uma particularidade nossa, Jean, é que o Rio Grande do Norte, ele adoça o Brasil com suas frutas, ele tempera também com o seu sal, além de outros benefícios. Né? A gente está aqui recebendo mais uma vez o professor Rogério Taigra, aqui da Ufesa é, coordena desenvolve o projeto salinas sustentáveis né o Rogério é um cara assim bem diverso né bem enfim eclético na, na na questão das pesquisas ele está aí enfim é, é tentando desvendar trazendo a inovação ou seja sempre se articulando né tudo bem, Rogério? Seja bem-vindo aqui ao nosso episódio.
2: Tudo bem. Obrigado, Adams. Obrigado, Jean. Felicidade de estar aqui mais uma vez. Terceira vez e contando, né? Pois é. Daqui a pouco já, você já pode pedir música. Não é já, fantástico, já não, mas você
0: já pode pedir música.
2: Já estou aqui já praticamente como, como membro cativo, membro permanente aqui do, do Papo de Sabiá. E é sempre uma alegria vir aqui falar com vocês, passar um pouquinho de informação, aprender um bocado também com vocês. É, e ainda mais para falar
1: desse tema que eu gosto um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre sal. Isso mesmo, e assim, a gente já, já deu a dica, né, das que já faz três, já é o terceiro episódio, quem não escutou os anteriores, volta lá, escuta, tem o primeiro episódio falando da importância do sal, o segundo falando da pesquisa no sal, pesquisa e inovação, e hoje a gente vai falar de um projeto que já vem rodando, que é o Salinas Sustentáveis. Me diz aí, Rogério, define logo para nosso, o nosso ouvinte, que tem muita gente de fora do Rio Grande do Norte, o que é uma salina? Uh,
2: vamos lá, vamos tentar definir da maneira mais, mais fácil possível e também da maneira mais bonita possível, por que não, né? Uh, uma salina nada mais é do que um local onde se produz sal por evaporação da água do mar. Então é basicamente uma planície, uma planície costeira, onde a água do mar entra e ela va vai evaporando, evaporando até que se forma o sal. É um processo natural de surgimento, né? As salinas elas surgem naturalmente em algumas poucas regiões do mundo, algumas regiões bem especiais, e o Rio, Rio, Rio Grande do Norte tem uma dessas regiões, né? no Brasil é a única inclusive que tem esse tipo de região, e com o passar dos anos essas salinas naturais elas vão sendo adaptadas se tornando salinas seminaturais ou artificiais, aumentando assim a sua capacidade de produção. Tanto é que hoje no Brasil, a gente, só aqui no Rio Grande do Norte, a gente produz de 5 a 6, a 6 milhões de toneladas de sal por ano. Para quem não tem noção, isso é basicamente 95% de todo o sal produzido no Brasil, produzido
0: aqui em toda a nossa região. Pois é, então, meu amigo, você que está no Rio Grande do Sul, a sua comida deve estar tá sendo temperada com sal daqui, bem capaz, né? Com certeza. <risos> então, ó, o, o gostinho aí, o tempero, o sabor da sua comida, provavelmente é, sai daqui da, da, das terras desse, desse Rio Grande do Brasil. Rogério, a gente sempre reforça dizendo, né, porque quando a gente lembra do sal, lembra de tempero, lembra de pressão alta, <risos> lembra de, de, de hipertensão, né? Mas a gente também precisa enfatizar que o sal está presente em outros segmentos de indústria, né? É uma matéria-prima, é um componente essencial para outros, é, é, vamos dizer assim, segmentos da nossa ah. indústria, né? Eu queria que você também citasse um pouquinho disso. Ah, o sal ele vai muito além do, como
2: você falou, muito além do, do tempero em si, do condimento, vamos dizer assim. O sal ele é matéria-prima indispensável e insubstituível para grande, a grande maioria de cadeias produtivas industriais do país. Então, se a gente for pensar aí em é, cosmético, indústria farmacêutica, indústria alimentícia de forma geral, metalúrgica, é, indústria química, Uh, para vocês estão aí com suas cores bonitas, é, coloridas saibam que toda essa, todas essas roupas quanto mais vibrante for a cor da sua roupa e quanto melhor for a fixação da cor da sua roupa, mais sal ela levou no processo de tintura então nós temos aí a indústria têxtil como também sendo uma grande consumidora de sal em Minas Gerais a gente fala que só 30% do sal de fato Vai para o consumo direto, aquele saldo saleiro, né? Como a gente disse. Então 70% dessa produção, na verdade, vai para a indústria, né? Alimentação animal, alimentação humana indústrias, de forma geral, como eu citei antes. Eu já
0: sei então que a, a camisa de Jean, com esse vermelho escarlate que ele está aqui hoje, deve ter, um, enfim, sal puro, né?
1: É uma salina inteira aí. <risos> é, e as cores nunca tiveram tanto em voga, né? Como agora nesse período que a gente atravessa no país, nesse período eleitoral, as cores pintam o país afora e o nosso salta tá lá nessas cores. O nome do projeto Tagra é é, salinas sustentáveis. Eu queria que você falasse um pouco dessa sustentabilidade, só que antes de falar do projeto propriamente dito, a pergunta que sempre vem é, mas a salina ela destrói o meu ambiente, ela agride o meu ambiente, por que, que tem essa ideia ou esse conflito que desde quem é da, da nossa região sabe bem disso, que está sempre nos noticiários o conflito entre órgãos ambientais e salinas. Fala um pouco para a gente desse conflito antes de entrar no projeto propriamente dito. Perfeitamente. A atividade salineira, a
2: produção de sal, assim como qualquer outra atividade econômica, principalmente uma atividade econômica de grande porte, ela gera impactos ao meio ambiente. Isso é fato qualquer atividade que nós, nós formos procurar, tem os seus impactos ao meio ambiente. E a atividade salineira, por sua própria natureza, ela necessita estar próxima da região costeira, já que sua matéria prima é a água do mar. E como eu falei, ela se desenvolve em regiões muito específicas. Então, planícies de inundação de regiões semiáridas. Então, isso faz com que também essa característica de ser uma atividade que só ocorre em regiões muito específicas, cause uma grande concentração da atividade. Então, onde você tem uma salina, na verdade, você tem todas as salinas, né? todas elas estão concentradas numa única região. E como eu já falei antes, toda atividade, seja ela qual for, de grande porte, ela causa impactos. Então, por utilizar recurso natural, a atividade salineira utiliza, utiliza a água do mar e por estar localizada em uma região costeira, se ela não for operada, se ela não for gerida de uma maneira correta, isso sim pode causar impactos ambientais negativos ao meio ambiente. O oposto também é verdadeiro. Quando ela é gerida de maneira responsável, quando ela é operada levando em consideração essa, na verdade, fugindo da ideia de que existe uma separação entre atividade econômica e meio ambiente, quando você entende que, na verdade, são exatamente a mesma coisa, a gente tem, então, a, o mote do projeto, que é o Salinas Sustentáveis. É possível, sim, produzir sal, conciliando com a conservação do meio ambiente.
0: Pois é, e essa máxima é importante a gente frisar que isso é, é, é necessário em todos os segmentos, né? A gente está falando aqui da, da indústria salineira, da, das salinas, mas quando a gente vai, por exemplo, para a questão do extrativismo, da, sei lá, mineração, a gente vê muita questão agora da, da Amazônia, como é, aproveitar o potencial da Amazônia com sustentabilidade, então, essa máxima que o Rogério falou também, enfim, compreende e, e cai por gravidade também para esses outros segmentos. Mas em relação à questão do projeto né já tem quanto tempo Quais são os impactos ou seja o, o balanço que a gente pode fazer em relação a essas ações a essas atividades aí do do Salinas sustentáveis
2: o projeto em si digamos como nome salinas sustentáveis ele existe desde 2018 é, mas as ações que deram origem ao projeto são bem anteriores a isso né então assim as ideias as, as práticas as ações que foram dando origem que formaram o que hoje é o salinas sustentáveis surgiu bem antes é, como eu já disse em outros episódios aqui no, no, no Papo de Sabiá eu, eu estudo e trabalho com atividade salineira há pelo menos 10 anos, profissionalmente antes disso já tinha uma, uma vivência dentro das salinas como curioso mesmo como, como morador da região salineira né? e a, o que a gente veio buscando nesse, nesse ponto e aí sempre, desde a minha carreira na graduação, desde o momento que eu entrei na graduação até me tornar professor da universidade sempre tive essa, essa ideia de que era possível sim a gente conciliar, exatamente fugir desse ponto que o professor Jamberg falou, de que a gente sempre associa a produção de sal à degradação. Então, como eu conhecia a salina, estava lá, eu não conseguia concordar com aquilo. Eu estava lá e eu via que não era aquilo que as pessoas diziam, não era questão de degradação. Havia sim impactos ambientais, havia quando a salina era mal gerida. Mas que ela, quando bem, como eu disse antes, quando bem gerida, na verdade, poderia gerar inúmeros benefícios ao meio ambiente. Então, o projeto de salinas ele surgiu com essa ideia. Olha, tem como a gente operar a salina? Tem como a gente produzir sal? Conservando o meio ambiente? Tem. O que é que a gente tem que fazer agora? Difundir essa ideia. Tanto no sentido de dar mais transparência ao processo, é, e quando de digo transparência, é dar conhecimento às pessoas sobre isso, até da própria região. Quantas pessoas aqui do Rio Grande do Norte não sabem sequer o que é uma salina ou como elas operam? E aí, se você não tem esse conhecimento, fica muito mais fácil você acreditar ou numa versão A ou numa versão B, sem ter o mínimo conhecimento sobre do que se trata. Então, a primeiro moto da, do, do projeto é esse. Popularizar o conhecimento sobre as salinas. Esse é o
1: objetivo principal. Fazer com que as pessoas conheçam as salinas. E qual estratégia você tem utilizado nesse fim? A gente vê que tem produção de, de material em, na, nas redes sociais, em livro infantil. Eu queria que você falasse um pouco dessa estratégia da difusão do conhecimento. É uma coisa que Adam sempre fala aqui no programa, né, quando a gente fala de meio ambiente, é que está na hora da gente virar a chave, de que a, o aluno que vai para ser alfabetizado vai ver, uh, é o urso, é, lembrar aquelas figuras importadas para dentro da educação infantil. Como é que você tem trabalhado isso do, do ponto de vista de difusão do conhecimento? E quais são as frentes que vocês têm trabalhado?
2: Nós temos várias vertentes, e aí uma coisa que a gente percebeu desde o começo era que, não que não seja importante a produção acadêmica, científica, produção de artigos, mas a gente viu que essa produção ela não atingiu o público que a gente queria atingir. Então, primeira coisa, onde é que está todo mundo? Redes sociais. Então, temos que começar a produzir conteúdo, fácil de ser compreendido, difusão sobre o conhecimento sobre Salinas nas redes sociais. Não é deixar de produzir academicamente, é aliar um ao outro, conseguir produzir e traduzir aquele conhecimento. Essa é uma das vertentes. Aliado a isso, é, e a vivência que, que, que a gente foi tendo no projeto, e principalmente eu, como pai de uma criança, de uma filha de 8 anos, e eu levava, às vezes, para as Salinas comigo, e tentava explicar a ela o que era uma salina, como funcionava e tudo, e eu via que ela gostava bastante daquilo. Ficava bem curiosa, até para passar alguns outros conhecimentos sobre ciência mesmo, sobre química, sobre física e ficar bem mais fácil quando a gente estava lá. Sobre ecologia. E, e aí me veio essa ideia realmente de, olha, a gente não tem em toda a nossa rede de ensino, livros que abordem a produção salineira para crianças. Crianças da nossa região, a gente não tá nem falando fora daqui não, só
0: no Rio Grande do Norte. As histórias, enfim, para crianças é, é mais é, é fácil você encontrar, é, sei lá, um, um livro que fala de cereja do que de sal. Aliás, eu acho que não tem, né?
2: É, com certeza, e, e, e não tinha, na verdade. E aí, partindo dessa ideia, eu disse, olha, vou, vou me meter nessa história de virar escritor de livro infantil, né? Que diga de passagem, é um desafio à parte. Para quem acostumou a vida toda a escrever de maneira acadêmica, você de uma hora para outra tentar escrever. E olha, de uma maneira que a criança entenda, e não só entenda, mas
0: que goste, é um desafio enorme. Não, mas está ótimo, caminhão. Isso daqui a pouco você está escrevendo uma novela. <risos> o, o Pantanal versão semiárida. Exatamente, já pensou? Já pensou?
2: <risos> é, o Pantanal sem água. A gente vai fazer. É. Mas então a gente publicou, escrevemos o um livro O Fantástico Mundo do Sal, que é um livro voltado para crianças aí de 7 a 10 anos, que aborda todo o histórico da produção de salineira e essa parte do aspecto da cultura salineira para crianças, exatamente para que a gente faça esse resgate, cria uma nossa, não digo nem criar a identidade, mas recuperar a nossa identidade. Como é que eu sou o maior produtor de sal do país né? e eu não tenho a... a e eu não conheço de fato como é que funciona isso, como é que as crianças não sabem disso. Que nós somos o maior produtor de sal do país, como é que elas não sabem como funciona a Salina, que é uma atividade tão nossa e uma característica tão nossa. E aí surgiu, então, o, o, o livro O Fantástico o Mundo de Sal, que está sendo já adotado por algumas escolas da região.
0: Olha aí, que maravilha. Bom, vamos fazer uma pausa aqui no nosso episódio, né? A gente está conversando com o professor Rogério Tagra, falando sobre essas peculiaridades da indústria salineira e mais precisamente sobre o projeto Salinas Sustentáveis aqui da UFES. Uma pausa aqui no nosso episódio, daqui a pouco a gente volta.
3: A Plataforma Sabiá oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. Plataformasabiar.com Vitrine tecnológica do do Brasileiro.
1: Estamos de volta com o Papo de Sabiá no nosso episódio 56, 5.6. A gente vai longe, viu, Adam? Já estamos aí crescendo, chegando já no, na maior idade. É... Conversando hoje com o Rogério Taigra, falando sobre o projeto Salinas Sustentáveis, dentro do projeto do Papo de Sabiá, de trazer os projetos universitários de impacto. Aquilo que impacta na sociedade e que impacta na comunidade. Tá, a gente terminou o bloco anterior falando um pouco da difusão do conhecimento. Primeiro, a população precisa saber da importância desse produto, que é o sal, como é que ele é produzido, que é um produto, como você bem disse lá no início, que 95% dele vem aqui da nossa região. E eu queria ver, saber de você quais são as outras ações que já estão é, sendo desenvolvidas ou que já foram desenvolvidas. Eu sei que tem um projeto com salinas artesanais. Como é que tem sido essa, esse leque de ações que o projeto tem desenvolvido para chegar a atingir os seus objetivos? Vamos lá. Ainda
2: na, na linha da difusão de conhecimento, nós temos o projeto uh, nós lançamos o Programa de Boas Práticas Ambientais para a Indústria Salineira que é um programa que ele é sustentado por seis planos. E o que ele, o que ele traz? É, nós identificamos com essa vivência com as salinas quais são os principais ou potenciais impactos ambientais que ela pode gerar no meio ambiente. E exatamente em cima desses possíveis impactos ambientais, nós propusemos planos que permitem mitigar esses impactos e aumentar os benefícios da produção salineira no que diz respeito à conservação do meio ambiente. Então, a gente produziu esse material e já tem salinas aqui da nossa região adotando e implementando o Programa de Boas Práticas Ambientais. Essa é uma das iniciativas mais importantes que nós temos porque tem um impacto direto né, na cadeia produtiva
1: do sal, e nessa realmente para se buscar sustentabilidade. Só, só uma coisa, esse projeto de boas práticas, ele é a partir da realidade de cada um. Eu sou salineiro, tô querendo saber assim. Eu sou salineiro, tava lá de boas, alguém me disse, oh, tem, um, tem um, um, um podcast aqui que falou sobre sal. Aí o camarada escutou e disse, rapaz, eu queria implantar esse boas práticas. Eu tenho um pacote pronto ou você faz a adaptação para cada realidade, para cada salina?
2: As duas coisas, né? a gente tem o um pacote pronto, o programa de boas práticas ambientais, mas esse pacote ele é totalmente adaptável à realidade de cada salina. Então, a equipe do projeto Salinas Sustentáveis, a depender do interesse do salineiro, faz toda essa adaptação, capacitação da equipe da salina para implantar esses programas e para mantê-los. Né? Então, assim, ah, eu tenho uma salina que é pequenininha, eu tenho uma salina que é grande, eu tenho uma salina que é média... Tanto faz o tamanho dela, tanto faz o porte, tanto faz o sistema de produção, porque o programa ele aborda exatamente aqueles impactos ou aquelas principais atividades que são comuns a todas as salinas. Então, ela possibilita, assim ser, ad ser adotada por qualquer salina ao mesmo tempo em que ele é adaptável para qualquer salina.
0: Show de bola, Tigra. É... Falar aqui um pouquinho sobre essa questão de marketing, comunicação, porque assim, quando a gente associa o sal, eu vou trazer para a parte alimentícia, né? A dona de casa que vai no supermercado, que compra o sal. Quando a gente vai no supermercado, a gente encontra o sal onde? Geralmente é na gôndola de baixo, né? Na última gôndola, quase no chão do supermercado. É um negócio assim meio que grosseiro, em embalagens às vezes meio que, enfim... Aquele, exatamente, é não apresentáveis, né? O desafio que eu faço, como é que a gente pode tornar esse produto, essa prata da casa, como algo é, é, mais apresentável, como algo mais valioso? Dizer assim, deixá-lo, talvez, é, de certa forma, com mais evidência no supermercado. E outra coisa, como é que o consumidor ou a consumidora, ela pode checar essa questão da qualidade do sal? Porque geralmente, quando a gente pensa em sal, pensa que é tudo uma coisa só. Está né? salgando, então está fazendo efeito. Existe algum critério, alguma coisa que o consumidor ele pode ver ou, ou analisar no sal é, em relação a essa questão da qualidade?
2: Normalmente, uh, vamos lá, pegando a primeira, primeira pergunta. A questão do trabalho, do marketing e da valorização, né, de agregar valor ao produto. Realmente isso é um grande desafio para o setor salineiro. É, e é um grande desafio porque a atividade salineira, salinicultura, né, de forma geral, ela é uma atividade tradicional para o bem e para o mal. Para o bem, porque tem uma longa história de tradição, faz parte da identidade da nossa, da nossa cultura. E para o mal, porque tem as mesmas práticas que se praticar de uma atividade que, tá, que é realizada há mais de 200 anos aqui na região. Então, a, essa evolução de buscar ainda a diferenciação do seu produto ainda é algo muito novo na indústria salineira. Porque aquela história de que sempre foi feito dessa forma e sempre deu certo dessa forma, geralmente se tem essa lógica, embora aqui hoje na região já tenha algumas empresas que estão se diferenciando e aí buscando valorizar o produto, seja por uma embalagem diferente, seja por uma tipologia diferente, tentando aqui o mais famoso aqui, talvez os ouvintes conheçam, que é a flor do sal, o pessoal tem trabalhado mais nesse sal diferenciado, né? que é um sal gourmet, uma linha diferenciada. Essa é uma das medidas que têm sido tomadas, mas que a gente percebe que gente tem muito o que andar e acredito que isso seja devido a essa, esse tradicionalismo que a gente tem na indústria salineira. No segundo aspecto, relacionado à qualidade do sal, como é que a gente atesta a qualidade do sal, é, para o consumo humano aí, pessoal, por favor, ajudar até aqui a desfazer alguns mitos que a gente tem visto aí na internet. Pessoal conversando muita coisa do tipo ah, o melhor é consumir sal integral. Nem existe tipologia de sal integral, pessoal. Não vão cair nessas conversas de guru da internet que vocês vão encontrando por aí, não, tá? O sal light, né? Um negócio assim. É, o sal light ainda é, porque o sal light é de real. Você diminui a quantidade de sódio e aumenta a quantidade de potássio. Para quem tem problema de hipertensão, é uma boa alternativa. O que eu chamo a atenção são para essas propagandas que têm feito sem base nenhuma que a pessoa chega para você e diz ah, o sal que não é refinado ele é melhor. Gente, o sal... Diferença do sal moído, para o sal granulado, para o sal refinado, é basicamente a granulometria, a peneira por qual ele passou, tá? E mais, o sal refinado, o sal marinho aqui da nossa região, o sal refinado, é o que tem o maior controle de qualidade, controle de qualidade, de higiene, de produção. Então, quando você vai atrás de um sal, do tipo, ah, oh, eu quero um sal parecido com o que se vende para gado, a exigência de controle sanitário não é a mesma para o controle humano. Então, assim, não vá cair nessa história, que sal refinado é ruim, sal granulado é bom. A única diferença é a granulometria, tá? Então não vem com... não, não enlouquece com isso, não. Então, assim, quer procurar um sal de qualidade pra você? Pega o um pacote de sal, vê se é refinado e iodado. Todo sal para consumo humano tem que ser iodado, tá? Ah, o iodo vai fazer mal. O iodo não vai fazer mal pra você. Não acredita nessas histórias, pelo amor de Deus. Pelo contrário, o iodo é o maior programa de prevenção do sal do país, a iodação do sal, pelo amor de Deus, vai prevenir você de ter problemas, doenças, por deficiência de iodo, e entre outras doenças aí. Confere o produto, vê se o sal é refinado e iodado, ou outros tipos de sal, sal churrasco, tudo que vier, mas confere se é iodado e você vê atrás se ele tem o selo da, da Suvisa. Então, aquilo ali passou por um controle sanitário, ali tem um registro na superintendência de vigilância sanitária. Isso aí é suficiente. A gente já
0: entra na área de Jean, inspeção.
2: Exatamente. Jean conhece disso muito bem. Sabe que é, é, tem que ser inspecionado o produto para consumo humano ou para consumo animal e que, infelizmente, hoje na internet a gente tem muita falação de bobagens a respeito disso, sem se dar conta de que isso coloca em risco a saúde das pessoas. Então, não
1: acreditem em tudo que vocês escutam. Isso mesmo. então essa não adianta eu ter um, dar uma fórmula mágica de como você vai. Controlar a qualidade. O controle da qualidade ele é feito pelos órgãos oficiais, pela própria indústria que tem que atestar essa qualidade do produto. Então essa compra da internet... Ah, tem o sal colorido, o sal rosa, o sal laranja, o sal não sei o quê. Não vá nessa, não. Não caia nessa sal, onda, O sal
2: não. amarelo da pedra de baixo. Gente, é. ele é amarelo porque tem impureza, tá? É. Ele é amarelo porque é sujo. É, eu não vou chamar de sal rosa, tá? Vamos lá. O sal... O sal salmão, ele é salmão porque tem mais impurezas, pessoal. Então, assim, vamos lá, vamos ter mais critério no que a gente mais, coloca Mais cuidado,
1: Mais cuidado com o que a gente traz pra nossa mesa, pra mesa dos nossos filhos, da nossa família. É, você falou lá no início também das salinas artesanais. O que é uma salina artesanal? Como é que é caracterizada uma salina artesanal? E como é que vocês atuaram pra melhorar a produção dessas pessoas, dessas salinas?
2: Uma salina artesanal, ela é uma salina que realiza o processo de produção de sal sem utilizar nenhum tipo de mecanização nesse processo. Geralmente são salinas de pequeno porte, no máximo um hectare, dois hectares. A captação de água dessas salinas ainda é feita com cataventos, do mesmo jeito que era feito durante o período da colonização portuguesa. Então elas são registros históricos de como se produzia sal séculos atrás. E a colheita desse sal que é produzido ainda é realizada com pás e carros de mão. É, só para ilustrar Durante o projeto EcoSal, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre ele, sobre salina artesanal, é, nós identificamos pessoas, senhores, com 86 anos que tiravam sal ainda na pá e no carro de mão. Sol a sol, trabalhando, retirando sal no carro de mão. E a gente, geralmente, os projetos que envolviam atividade salineira eram muito voltados para as grandes salinas, porque são é o foco principal, tem maior importância econômica, geração de emprego na região. E acabou que essas salinas artesanais, que são as últimas existentes do país, né? ali que são localizadas no município de Grossa, é a última região do país que ainda existe produção artesanal de sal marinho, elas estavam desaparecendo, estavam sendo abandonadas, porque do ponto de vista econômico, elas não tinham mais viabilidade. O trabalho é extenuante, os filhos dos donos dessas salinas artesanais não querem mais se tornar salineiro artesanal, porque querem uma melhoria de vida. E eles sofriam muito, dentre outras coisas, com uma, uma insegurança jurídica, porque eles não tinham o licenciamento ambiental das suas unidades produtivas. Então, o que poderia acontecer? A qualquer hora, poderia chegar a fiscalização do órgão ambiental e simplesmente embargar todas as salinas artesanais da região. Só para conhecimento, nós temos em, em estimado 176 salinas artesanais na região, as últimas do Brasil. Tá? E nenhuma delas tinha licença ambiental. Então, o projeto Acossal, ele veio exatamente com essa proposta. A gente viu essa dificuldade que se tinha. Esse projeto ele surgiu a partir de uma provocação feita pela Faperne. Na época, o professor Clodomiro Alves estava à frente da Faperne. Conhecedor da região, ele que é, ele que é, é de Grosso, né, ele é da região. Saber dessa dificuldade provocou uh, os nossos parlamentares para tentar, de alguma forma, achar uma solução para ajudar essas pessoas. E por meio disso veio uma emenda parlamentar do, do, do deputado Souza, na época, ele tem uma, uma emenda parlamentar, nós concorremos ao edital dessa, dessa, para poder ter acesso à emenda parlamentar, no edital é, feito pela FAPERN, a Fundação de Amparo à Pesquisa, do Rio Grande do Norte, e com parceria e muita vontade de professores, alunos, a gente topou o desafio gigante que foi regularizar a situação ambiental dessas salinas artesanais, que não tenho como colocar aqui nesse podcast o desafio que foi a gente precisaria de algumas horas aí ou até dias para poder ilustrar qual foi o tamanho, da, 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 digamos, dos obstáculos que a gente encontrou nesse caminho.
0: Mas desafio dado, desafio superado, né? pelo seu sorriso aqui, eu acho que o negócio foi, apesar de trabalhoso, deve ter sido de um bom resultado. Daigre, eu queria que você também falasse sobre um, um outro aspecto, que a gente até já abordou em, em outros episódios, Jean, sobre a questão do o, o, o potencial do turismo que a gente já começa a enxergar, inclusive ainda não é, é, superei, ainda estou com um sonho, Jean, de ter um mar morto, né? um, um, uma piscina de sal aqui para, enfim, ficar parecido com o um mar morto e a gente poder tomar banho,
1: né? mas enfim, eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso. E o turismo, Adams, que tem tudo a ver com a sustentabilidade. Né? O turismo sustentável é uma vertente que talvez a é do turismo a que mais cresce no mundo. E a gente está aqui cercado por Salinas, que tem tudo a ver com o projeto Salinas Sustentáveis. Como é que vocês abordam isso? Você vê alguma visão de curto ou médio prazo para essa solução? Já tem! Ações, né? A gente tem aí um episódio falando que a gente fala muito da Rota do Sal, né? Quem não escutou ainda, volta lá e procura Rota do Sal no Papo Saber, que a gente falou um pouco também sobre essa questão do turismo. Mas qual é a sua visão, Tigre, com relação a isso?
2: É, e perfeita a pergunta, a observação, e já faz o link até com o próprio projeto EcoSal. Um dos potenciais que a gente identificou para tentar melhorar a qualidade de vida desses produtores artesanais de sal marinho, né? é exatamente a exploração turística dessas áreas. Nós estamos em uma região que tem características únicas, como já ressaltei aqui várias vezes, a única região do país que produz sal e a única região do país que ainda tem salinicultura artesanal. E não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, quem está nos ouvindo aqui, se um dia tiver a oportunidade de conhecer uma salina, vai ser algo diferente de tudo que você já viu na sua vida. Porque imagina que você está cercado por imensos lagos e no meio deles brotam montanhas de sal. É essa a impressão que você tem ao visitar uma salina. Então, esse potencial, esse diferencial, dá sim a essa atividade uma capacidade de estimular o turismo na região que pode ser totalmente é, associado à produção tra tradicional de sal. Então, se assim, não é uma atividade que compete com o que já é feito, pelo contrário, ela agrega. Você não vai deixar de produzir e vender sal, você vai produzir, vender sal e ainda ter o turismo. Então você consegue agregar essas atividades. E aqui já tem algumas iniciativas, a Rota do Sal é uma delas, como o professor Jean falou, é, as, as, as empresas salineiras têm buscado divulgar né, e se estruturar para receber esses visitantes, que já são numerosos, muitas pessoas vêm aqui na região de fora, querem conhecer as salinas, mas ainda nós precisamos tornar isso mais frequente, mais, é, como é que eu posso dizer, programável, ainda hoje é uma situação muito, ah, estou passando em frente a uma salina, posso entrar para visitar? Geralmente o proprietário deixa, e aí você tem essa visitação, mas ainda não tem uma profissionalização, a exceção do Rota do Sal, é, que trabalha com a ideia de preparação do guia, para falar sobre a história do sal, num roteiro pré-definido que vai passar desde as salinas artesanais até as mecanizadas, terminando talvez em um possível museu do sal. Então, falta nesse sentido, a gente ainda a gente tem iniciativas de empresas, mas ainda falta iniciativa de política. Transformar isso como uma política, realmente uma ação de governo para poder é, estruturar essa cadeia do turismo envolvendo a atividade salineira que pode ser facilmente vinculada a outras linhas de turismo, né, como o turismo da a, da costeiro, o turismo de, 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 de o turismo de
0: aventura, você poderia facilmente integrar com o turismo para as salinas. Mas aí é, o turismo da beleza também, né? Eu não me canso de dizer esse negócio de tomar banho. Eu fiquei curioso, Jean. Eu preciso tomar banho numa água salgada né, para ver. Não a água que a gente diz assim, não, mas o mar é salgado. Mas não é a mesma coisa, né? É
2: diferente.
0: <risos> só a curiosidade, curiosidade,
2: Adam, sobre isso. É, se você for procurar aí Segredos de Beleza de Jennifer Lopes, vocês vão ver que ela costuma, costumava, pelo menos, passar no rosto uma água do mar que não tinha o cloreto de sódio que é exatamente um dos tipos de água que é produzido durante o processo de produção de sal então assim, é uma água com a, com a salinidade muito mais alta, já depois que se produz o cloreto de sódio, então sobra ali uma água, uma salmoura Curioso porque você conseguiria mergulhar nela e não afundar, então isso pode ser usado para spa, para terapia. E a lama da própria salina, como é rica em muitos minerais, ela também costuma ser usada pra, tanto para esfoliar como para revitalizar a pele. Você já fez isso, já Rogério? Mergulhar
0: na salina já, várias vezes. É por isso que a sua pele, pelo que eu tô vendo aqui, tá boa. Ah. Rogério, não tem uma ruga aqui, tá vendo, gente? Não, o negócio não tem tá, não. tá dando certo.
2: Esse sol malvado que eu enfrento nas salinas não, 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 não
1: tem água que chegue. Mas é isso. É verdade, mas é porque o Rogério é novo também, viu? Ele já tem uma grande história aí, mas ele é jovem ainda, né?
0: Eu ia, eu ia perguntar só mais uma curiosidade, Rogério. A gente está se aproximando aqui do final do programa. Pode ser até uma pergunta besta. A gente tem sommelier de sal no mercado? Olha, Foi um negócio, assim muito. Sal? Assim, Eu estava eu tentando imaginar aqui como é que seria um sommelier de sal, né? Porque a gente tem sommelier de vinho, de sal, de chocolate, enfim, de tudo. E de sal, né? Vai que...
2: De sal, é, ainda, ainda não conheço. O que a gente tem são grandes chefes que têm preferência por alguns tipos de sal, de, de sais diferentes, né? para preparação de pratos. Isso sim, a gente tem alguns... Então, um especialista em churrasco, especialista em frutos de mal, especialista em... Enfim, pratos mais finos, ele tem algumas preferências por tipos diferentes de sal.
3: A Plataforma Sabiá está presente no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o nosso conteúdo no canal Plataforma Sabiá. Só a Plataforma Sabiar dispõe de funcionalidades para inventores, para financiadores e para a sociedade. Acesse plataformasabiar.com e veja qual serviço você deseja.
0: Pois é, e por você falar nisso, eu acho que no próximo episódio que o Rogério vier, a gente tem que trazer todas essas, essas especialidades, exatamente, a degustação para a gente testar a questão do sal, por exemplo, no churrasco, numa picanha, a aplicação do sal num determinado tempero, sabe? Então, ó, eu acho justo, Gênero. Fazer um
1: concurso, né? Um, um, um concurso acho justo também. Um concurso aí, para ver qual... Não, quando o foco é o sal e não os pratos. É... Thaigra, tá, me diz mais uma coisa. Como é que tem sido a aceitação do projeto? A aceitação que eu falo no sentido mais amplo possível. Você tem encontrado, como você já falou, alguns obstáculos, mas eu acho que também tem algumas, algumas conquistas sim, sim. que são. que vêm desse dessa trabalho, de toda essa luta que você vem travando. Como é que a aceitação na comunidade acadêmica, você tem muitos alunos, você tem pessoas, professores e alunos que colaboram, discentes, você tem uma aceitação no mercado, como é que a indústria, a gente sempre reclama muito, a gente sempre, não sei se reclamar é a palavra mais adequada, mas a gente sempre comenta que existe uma dificuldade muito grande da interação entre academia e setor produtivo, setor privado, setor produtivo. Como é que tem sido? E o seu tem tudo a ver. O seu sem o setor produtivo, você, o projeto não existe. Não existe né? O Salina é sem sustentável. Salina é sustentável. Seu sem o setor Salina, produtivo não, não, né? não, 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 não tem como não funcionar. Não tem como fazer. Né? Não tem como funcionar. Como é que tem sido essa aceitação? Você tem tido apoio? Tem tido demanda? Como é que tem sido até agora?
2: É, vamos lá. Primeira coisa, só para esclarecer esse ponto dos obstáculos que eu falei anteriormente, pessoal. É, é só para dizer que os obstáculos são porque a gente estava mudando um paradigma então assim você tinha uma, historicamente atividades que não uhum. eram licenciadas e a gente foi mudar realmente essa, 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 essa realidade então é natural que qualquer mudança de postura que você tem numa cadeia que é tradicional e sugere é, é, alguma resistência inicial, mas por incrível que pareça, essa resistência não foi dos salineiros. A resistência que eu falo é a burocracia mesmo envolvida em tudo que a gente vai fazer no Brasil. A gente tem uma carga burocrática muito grande, mas não do setor salineiro. Para nossa surpresa e alegria, a gente conseguiu uma participação, vou falar aqui por projetos, que aí fica mais fácil de, 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 de mencionar isso. No projeto EcoSal, a gente foi ali na nossa primeira reunião com os salineiros, então tinha pouco mais de 10 salineiros é, o que para a gente já foi até bom antes. Oh, 10 salineiros quiseram participar, já é muita coisa. E a gente terminou, pasmem aí, pessoal, com 86 salinas artesanais licenciadas. tá? 86 salinas artesanais licenciadas, sem custo nenhum para o salineiro artesanal, toda feita com a ação da universidade, do início ao fim, então nesse meio tempo também, gerando muito conhecimento para os nossos alunos e professores que participaram do projeto. E a gente realmente conseguiu, é, é, o projeto, assim, ele alcançou resultados que a gente ainda nem, nem tem ideia, sabe? Eu acho que por muitos e muitos anos ainda a gente vai ouvir falar sobre ele e os resultados que ele alcançou. Então, assim... O setor salineiro, ele tem abraçado realmente o projeto. É, a gente tem cada vez mais nossos alunos se entrosando com o setor. Então, os alunos que participaram do, do projeto é, Salinas Sustentáveis, do Ecosal, eles têm entrado nessa, nessa, nesse setor, tanto do ponto de vista acadêmico, como também já temos formado, formado pessoas que estão atuando profissionalmente com isso. Então, por exemplo, no projeto Ecosal, nós tivemos os, os meninos e meninas que participaram durante o processo, que já se formaram agora e com essa vivência que eles tiveram com os salineiros, já estão dando assessoria agora como profissionais para esses salineiros. Então, a gente vê que realmente é atendendo aquele objetivo máximo da universidade, que é gerar conteúdo, gerar conhecimento, difundir esse conhecimento e, e também gerar é, pessoal capacitado para atender as demandas da região. Então, quanto a isso, a, a, a aceitação tem sido ampla no setor, mas é claro, a gente quer sempre mais, né? Então a gente continua batendo, tentando mudar. Repito, é um setor tradicionalista, é um setor que vinha produzindo de uma certa maneira há séculos e que a gente está chegando agora e está dizendo, olha, você pode produzir do jeito que você está produzindo, mas tem como fazer melhor. Tem como você produzir, tem como você agregar valor e tem como você produzir de
0: maneira a conservar também o meio ambiente. Ou seja, tem como inovar,
1: né? Eu acho que a grande palavra, a grande sacada seja essa, já. Exatamente, eu até participei recentemente de um congresso de inovação E eu levei as salinas como um exemplo né Porque a gente pega o sal tradicional Ele vai custar 90 centavos Um real o quilo E você pega um potezinho de 150 gramas De flor de sal, que é o mais conhecido Dos sais gourmets e ela vai custar 28, 30 reais com 150 gramas, então essa, essa capacidade de inovação essa capacidade de se reinventar, ela está muito forte na indústria salineira e eu queria até que você comentasse um pouco isso, a gente já está caminhando para o final, Adams é Diego é, já está aqui apontando para o relógio é, essa mudança, hoje a gente já deve ter, eu acho que a segunda, a terceira, não sei em qual geração, já tem salina que deve estar na quarta quinta geração de proprietários né que vai passando de pai para filho aquela, são, a maioria delas são são, são, são produções familiares, tem as exceções, mas a maioria são produções familiares. Como é que tem sido a aceitação dessa nova geração? Estão mais abertos a essa entrada da universidade, a essa participação em projetos? Você tem sentido que com ela, essa mudança de geração ela é importante nessa, nessa quebra de paradigmas?
2: Com certeza. A gente. Ah, essa mudança de geração o pessoal vem se renovando cada vez mais e eles vão vendo que partindo deles mesmo que eles têm que procurar se diferenciar no mercado de alguma forma que fazer as coisas como se fazia há quatro, cinco, seis décadas atrás embora funcione talvez não seja a melhor forma de fazer então essa tem sido a principal discussão eu não quero só saber se funciona eu quero saber se essa é a melhor forma de fazer, porque você ganha eficiência na produção, você ganha eficiência econômica, você ganha diferenciação no mercado. Então a gente tem percebido muito isso, a gente tem visto uma busca também por incremento de tecnologia na produção de sal. Então ainda hoje todo o processo, embora nas salas mecanizada, a gente fala ó, a salina mecanizada, o que se mecaniza praticamente é o processo de colheita do sal todo o processo de produção é praticamente feito da mesma forma como era feito há séculos atrás. Então, a gente tem visto também uma busca por vamos utilizar é, inovação para utilizar sensores para acompanhar esse processo, vamos utilizar ciência de dados para analisar e dar suporte a tomar a decisão. Então, tem se mudado sim esse, essa, essa visão que se tem. Cada vez mais eles percebem também a universidade como parceira. Isso é muito importante. O FESA, principalmente, nós estamos aqui no polo salineiro do país, então nós temos que estar junto deles. E eles percebem também realmente a universidade
0: como um parceiro. É, isso é uma curiosidade, Jean. Né? O sal é tão forte, é tão simbólico para a gente que está no nosso brasão da Alfésia. Está lá sendo representado, está no brasão de Mossoró. Então a gente precisa dar aquela atenção, né? Olhar, dar aquele olhar especial para o nosso, para essa riqueza, enfim, para essa particularidade que o Rogério trouxe aqui com muita exatidão, né? Ou seja, é uma uma riqueza, um potencial nosso que Teoricamente só tem aqui, né? A gente produz 95% de todo o sal do país. Então, mostra essa pujança e o potencial que a nossa indústria salineira tem. Só precisa desse cuidado, e como o Rogério, falou, de uma atenção né, de políticas, vamos dizer assim, políticas públicas de atenção para o desenvolvimento de, da, das várias vertentes que a indústria pode nos oferecer. É isso. Jean, mais alguma pergunta? Só
1: fazer mais uma colocação. É, a saideira não é nem uma pergunta, é muito mais um, um, uma colocação, um comentário. É, isso mostra mais uma vez, com tudo que a gente escutou aqui durante esses 30, 40 minutos, a importância que a universidade tem em transformar o que está à sua volta. Seja a sociedade, seja o setor produtivo, nós temos pessoas muito capacitadas, que tem esse potencial de transformar a realidade, de transformar a vida de levar a sustentabilidade para dentro de um setor produtivo tão tradicional quanto o setor salineiro de mudar a mente de um produtor artesanal que está ali há 30 40 anos produzindo sal do mesmo formato e saber que ele vai precisar e por que, que eu acho que essa é uma coisa que eu achei muito interessante no projeto não se chegava impondo nada, se convencia aquele produtor de sal artesanal que ele poderia fazer diferente, ele poderia ter uma sustentabilidade agregada ao seu projeto para ter o licenciamento ambiental e isso é uma coisa que é extremamente importante e mostra mais uma vez quanto a universidade impacta em todo esse processo e quanto a gente pode impactar o quanto é importante repito isso todo o programa, investir na universidade, a gente está num momento muito importante no país, que é esse momento de mudança, de paradigmas de eleição, de, de momento político aflorando Vamos pensar aí na universidade, vamos pensar nesse investimento na educação, que é extremamente importante. E o Rogério nos diz, muito obrigado por, por essa conversa, é sempre uma satisfação enorme, sempre traz muita curiosidade, eu acho que é, é muito enriquecedor, enriquecedor a sua fala. E me diz aí, quem quer achar o Salinas Sustentáveis, como é que faz? Onde é que está o Salinas Sustentáveis? Deixa a dica aí e sua mensagem final para o nosso público.
2: Bom, quem quiser conhecer mais um pouquinho sobre o projeto Salinas Sustentáveis e... e buscar mais informações sobre a atividade em si, do projeto, não só do projeto, mas uma atividade salineira, pode encontrar no Instagram, arroba salinasustentáveis, facinho lá, tá certo? Vai ter muita foto bonita, vai ter muito comentário bacana, vai ter muita informação, então vão lá, sigam o Instagram do Salinas Sustentáveis, que vocês, de, de, de falta de informação sobre sal, vocês não vão morrer, tá certo? Exatamente. E, e, e só para agradecer aqui mais uma vez o convite do, do, da equipe do Papo de Sabiá, como eu falei, terceira vez, pretendo Exatamente, uma quarta, né? uma quinta, quem sabe, estou à disposição para falar sobre a temática, né, e é sempre uma felicidade falar, e como o professor Jean acabou de dizer, é, educação é a base de tudo, a gente está num período político muito importante, vamos lembrar disso, vamos começar a tratar a educação como se realmente ela fosse importante, não só da boca para fora, tá gente, não é só falar que a educação é importante, vamos começar a agir de acordo, tá certo, a universidade principalmente, ela é o motor de desenvolvimento, regional é, Muitas vezes a gente não consegue perceber no primeiro momento a contribuição que a universidade está, mas estamos aqui em Mossoró, por exemplo, rodeado de fruticultura, é, salinicultura, petróleo, camarão, todas as atividades fortes da nossa região e tem sal... o dedo da a salinicultura, né? Uh, tem o dedo da, da UFESA, tem o dedo dos profissionais
0: que foram formados
2: aqui, então sempre valorizar a nossa universidade, valorizar o conhecimento.
0: É isso aí, e eu aprendi a dar mais valor ao sal, depois que o Rogério explicou em episódios passados, como os medievais, enfim salgavam as suas carnes, né? Ficou curioso? Assista lá, vai escutar os, os episódios aí passados, tá bom gente? Mas é isso, obrigado Rogério, sucesso, vamos embora, né? Se cuidem gente, valeu, grande abraço até o nosso próximo episódio. Você ouviu o Papo de Sabiá. Podcast da Plataforma Sabiá. Uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima!